0: Discordante, Carlos Eduardo Zabaleta. Aquello fue el comienzo. Como a una señal, el pueblo de Cigua se oscurece bajo la nueva mangada. Ya no se trata de la lluvia amiga de enero, llenando las tinajas del patio y robándole perfumes al suelo, sino de un diluvio o poco menos. Se abren agujeros en el piso, y hay que mirar el cielo en busca del puño vengador. Al anochecer, el agua se ha mezclado con el ruido y sus silencios, con el sueño y la comida. El agua para arriba y para abajo. Nadie se va a la cama esta noche, ordena mi madre. La lluvia nos obliga a salir de la casona cuando dicen que ha ocurrido algo todavía más grave. En el agua de aire oigo el fragor de truenos y veo cómo los relámpagos dibujan. Corrigen la figura y vuelven a dibujar la torre de la iglesia. Y viene el llanto de una niña, que tal vez sea mi hermana, horrorizada por la tempestad y resistiéndose a caminar como si fueran a descuartizarla. El pueblo envuelto en mantas y ponchos ha sacado en los hombros a la Virgen de las Nieves, que nos salvará de la muerte. Me arrastran entre voces que presagian cómo los ríos grande y chico, nos perseguirán y descubrirán a dónde vayamos. La niña llora, y la imagen se acerca a consolarla. Enloquecida, ella se guarece en el pecho de mi madre. A la luz de chorreantes linternas en la espantosa noche, ambas parecen vestidas con cortezas de árboles. Luego dicen que el río grande nos pisa los talones. Subiendo en cuatro pies como nosotros, pero añaden que ha cambiado de pereza, que busca fijamente a otro grupo. Con lo cual volvemos al pedazo de vida negra de donde habíamos partido. El indio que sostiene una linterna y su brazo y se cubre la cabeza con el poncho. Es otro pájaro lavado por la lluvia. De pronto, el recuerdo me aleja de ellos y me ve a escapar. Seguido por nuestro muchacho hacia la casa del tío Juan. Jadeantes cruzamos el Grande, como si no lo hubiéramos dejado hacía rato. La crecida va a cubrir el puente. El rumor es de caídas gigantescas. El agua nos avienta árboles, piedras, bocas vacías y torcidas. Me empujan por la interminable cuesta de Pingullo. El puente cruje con humanos lamentos. Sus dos brazos se despiden para siempre y... Arriba corre el gentío aplastándome y rezagándome. Si los niños lloramos, los hombres gritan a sus mujeres y éstas hablan cantando o chillan entre sus lágrimas. Yo también busco desplegar mis alas de pájaro a fin de salvarme. No hace falta. Salido de no sé dónde... Tío Juan me recoge y me arrastra por cementeras blandas, deformes, flotantes, junto a la, a la tarima de una joven casi muerta. Dicen que ella se cayó al río, chico, después de cabalgar toda la noche, y llamada inocentemente por mi madre para que viniera a conocernos. Dicen que su hermano Alberto, mi primo, sin duda, se arrojó desde el caballo para rescatarla, y por ser su intención noble, nada le ocurrió ni pudo haberle ocurrido. La Virgen vuelve a rondar a nuestro lado, húmeda y sucia de fango. Viene difícilmente, coja y tronchada, avanza una vez de pie y luego se derrumba atrás. Se yergue y padece como esa joven, o quizá huya todavía más, más asustada que todos nosotros. Su figura de yeso se disolverá sin remedio, y en cambio, el cuerpo de los malditos resistirá como un tronco, desafiando el hacha que no acabará jamás de despedazarnos. Llevada por dos hombres, la tarima avanza, surciendo arbustos y alfalfares. Los caballos de un potrero relinchan y tal vez nos arrojen puñales. Nuestro corazón se parte cuando pensamos que del pico de la montaña se nos puede venir otro río en plenos ojos. Y su esposa, don Juan, le pregunta una sombra a mi tío. Y sus hijos, don Juancho, Eso fue antes. Hoy la Virgen está sucia como cualquier mujer y nuestras piernas no caminan. Dicen que se viene a Yaviña. Se viene sobre ciguas. ¿Por qué no, don Amadeo? Ahora los pueblos son pájaros que vuelan. Pero... La violencia salvará a unos cuantos testigos que contemplen su obra. Ojalá seamos nosotros. ¿Acaso es tiempo de recordar el pecado? No, no. Solo que oigo la crecida y ruego que todo se acabe de una vez. No entiende usted que le estamos ayudando al río. ¿Nosotros? Abre sus brazos la sombra. Sí, incluso mi sobrino Gardito quisiera de una vez el final. Ya no quedará nada de desiguas. Sollosa, corriendo, una mujer. Hable quien hable, la mangada moja su voz Y el bramar de los ríos, grande y chico Nos hace pensar en la saliva del monstruo que habrá de devorarnos Y yo que ya debía cosechar Dice un marido a su mujer Por ti, Tomasa, por ti fue que no cosechamos ¿Piensas en eso ahora? Dijiste que no había burros Burro sabía, te faltó cabeza. Pues, bueno, ya cosechamos y ya se lo llevó el río, dice ella, cuyas faldas a media pantorrilla me recuerdan a las de mi madre, una gran hoja húmeda donde un niño podía dormirse, como el gusano en una hoja de verdad. Pero no puedo llorar, el trueno del río oprime mis narices. Tío, «Ya no hay siguas pregunto finalmente al hombre que me lleva a sus espaldas. «Algo quedará, hijo. Un loco piensa que no habrá mañana, pero lo hay. ¿Cómo va a destruir siguas cuando es costumbre del grande desbocarse cada dos años? ¿No crees que se morirá de pena cuando no tenga a dónde ir?» Enredadas con su voz bajan nuevas sombras del cerro. «¿Qué?» Grita uno de nosotros
1: ¿A dónde van? ¿Al río por la altura? ¡Mi mamá! ¡Mi mamá, mi mamá! Llora una muchacha ¿No han visto a Julián Rivera? Y nos va pellizcando uno a uno ¿Y el chanco lo has visto? Grita un
0: joven El chanco? ¿Ismael pareja? A nadie Sálvese quien pueda Replica furioso, tío Juan. Consuelo, grita otra voz, salida del ovío de bultos y trata inútilmente de hacerse oír por la hija de Juliana Rivera. La lluvia, el llanto y el fragor del río nos han mezclado y confundido los pies. Consuelo, tenemos que salvarnos nosotros solos. No pienses y en tu madre. La Virgen lo ha querido así. No, muerto no. Ella se tapa los oídos y corre hacia abajo. ¡Arriba, hombre, arriba! Vociferan atrás. Corran, animales, si no quieren perder al rabo. ¡Consuelo, Conchito! Bendiga nuevamente la voz, que ni siquiera es de una sombra, pero que está al frente. ¡Maldición! Ella va a reventarse. Detienen al dueño de la voz. ¡No vayas! Si vive... Dirá que soy cobarde ¿Y si muere bestia?
1: Pues quiero verla ¿Y qué harás? Quiero verse muerto ¿Y si ha muerto? Quiero verla muerta Es mi novia ¿Y qué harás? Vuelven a decirle
0: Pero la pregunta golpea el sitio donde ya no está Bestias rugen desde el fondo de la quebrada no mande más gente, que hay un solo camino. Nos han vuelto locos. Atájenla. Ahuyen por encima de nosotros, como en un segundo piso perfectamente construido. Y esta vez una niña se escapa de nuestras manos, balando como un corderillo. Quédate. Ordena exasperado un hombre a su vieja mujer. Yo voy a traer a nuestra hija. Pero por una vez, deja de seguirme y no seas terca. ¿Cómo diablos mujer hace siempre el revés de las cosas? Y yo me muero, dice otra muchacha, envuelta en una frazada y perfilada contra la cima de la montaña. No subo ni medio paso más, yo me muero acá. ¡Ah, montaña! roge por fin el tío Juan. ¿A dónde subimos? ¿A la vida de nuestros abuelos que están muertos y que un día treparon por acá? La avenida y nuestra fuga sobrenadan en la noche, quizá buscando inútilmente el viejo y largo tiempo en que nada había ocurrido. Las sombras se despintan al tocarlas y el pulso lo teníamos afuera, indefenso y huérfano. Como un potrillo recién nacido, era cierto que uno podía volverse un alma o un fantasma. Entonces y ahora miro la negra piel de la montaña que no dominamos nunca pero también entonces y ahora desaparezco y ya no me alcanza el recuerdo en ese tiempo ignoraba que las montañas jamás mueren y que el sol desde tan lejos puede beberse un río hasta secarlo los lechos del grande y el chico se han juntado en una enorme playa donde campean gigantescas piedras y donde antes había casas hoy vemos ruinas Muros despedazados, viejas mesas y ropas flotando sobre el agua. No hay un solo puente. Los de una banda se vienen a la orilla y conversan a gritos con nosotros. Ya no sé si esto ocurrió antes o después del aluvión, porque se da el caso de que uno ve lo que ha de suceder dentro de muchos meses y viene el tiempo y nos da la razón. Y entonces vemos por tercera o cuarta vez lo que por fin sucede. Sin comer, los niños preferíamos subir a las rocas recién llegadas en sucesivas avalanchas y apostar a quién saltaba mejor entre ellas. O acechábamos el cauce para descubrir cadáveres traídos por el agua, mutilados y desnudos.
1: Así empezamos a conocer
0: y revisar el cuerpo de hombres y mujeres. Por ese tiempo, sin aquietarse del todo, los ríos se desplazaban tumultuosos, pero casi durmiendo. Se envanecían cada vez menos de su barro y aún dialogaban entre sí, con bostezos y silencios. Cuando las voces de la banda opuesta no se oían, formando una extraña e interminable red, se conectaban con los charcos, lagunas y brazos de agua podrida de todos Iguas y durante muchos meses no hubo espanto mayor en el pueblo que acercarse calladito a unas plácidas orejas e imitar el rumor del agua embravecida. Torciendo los ojos, la víctima corría a las orillas para convencerse de que no se había levantado el monstruo. —Del agua hay que esperarlo todo —dijo un tiempo después mi otro tío, Teófilo. —El agua es el macho, Vive en las honduras y corre por cañadas O pierde la paciencia y de todo el mundo forma el barro para calmarse con él como los niños Pero no miren demasiado el agua Que se enojará el sol No miren mucho el sol Que se resentirá la tierra El hombre debe sonreír a todas las bestias No dijo más porque de súbito le gritó furioso
1: a la abuela ¡Estás muerto!
0: ¿Cómo puedes decir eso? Tienes 30 años y no sabes que en Siguas no hay nada que hacer después del aluvión. Te doy dinero para que te vayas a Lima, a Chimbote o Parcoy, a donde sea, pero siempre vuelves con el pretexto de cuidar las cementeras cuando sabes que yo puedo administrar los fondos mejor que tú. No te vas porque has muerto. Me fui, mamita, me fui. Pero te moriste y regresaste. No había trabajo. Uno se viste y peina bien, pero hasta cuando no hablamos, los costeños descubren lo que somos. Es como se si oyeran aburridos nuestro pensamiento. Ser serrano es una desgracia, eh. Te acabaste el dinero con los amigos, en juergas y serenatas. Eso fue todo. —Me iré, mamita. ¿Crees que me gusta cibas? —Los muertos se la pasan tumbados. —Madre, no digas eso. —Estás muerto, repitió la vieja mujer, quizá con odio. Se volvió a mí y dijo, —Tu tío Teófilo muerto.
1: Y después de quitarle la mirada, descubrió a tío Juan,
0: medio escondido tras de su hermano. Te imaginas que vaya a casarme con una chola, protestó iracundo él. No te he dicho que buscaré a una señorita de buena familia. Muerto, dijo la abuela. Estás muerto como Teófilo. Déjame que te explique. Pero, ¿de dónde eres tú? No somos la mejor familia del pueblo. No tenemos dos buenas haciendas. Cásate con lo mejor que haya, como tilde. —Claro que sí, mamá. La otra es asunto de hombres, solo mi querida. —Las queridas serranas. —Reverendo Sonso, las queridas serranas son feas y mugrientas, pero saben lo que hacen, tienen hijos. —Por ellos volverás.
1: —Me casaré con Matilde, lo prometo. Aún no
0: he llegado a los 35. —Me casaré, me casaré. Estás podrido con el olor de esa india. —¿Cuántos años llevan juntos? —Tres o cuatro. Te será difícil librarte de la costumbre. —Yo no me acostumbro. Protestó de
1: nuevo Tío Juan.
0: —Sabes lo que será de ti. Te seguirá dando hijos, pues. Suponiendo que sean tuyos, y con el tiempo la exhibirás a tu lado en la plaza. No dijiste que todos te preguntaban por tu esposa durante el aluvión, y tú feliz, ¿no? —Al contrario, ¿de dónde te mandé venir hoy? La anciana se puso tiesa, erguida, y pareció más seca que otros días. —De la casa de... vamos, dilo. —¿De su casa? —De mi casa, dirás, y volvió a armecerlo. —Esa casa te la regalé para que la vendieras, pero te la llevaste ahí, pues, y ahora es ella la dueña. —Decirme a mí que salió de su casa... ¿Estás molesta porque ayer me olvidé de ir a la chacra nada más? Nadie se olvida de la cosecha, a menos que esté muerto. Ahora me olvido de todo. Estoy viejo, mamita. Yo no soy tu madre, se alejó ella. Pero, incapaz de calmarse, volvió a la carga. ¿Estás loco? Esa mujer coquea. Y no solo eso, y no es vieja y fea como yo. Dicen que lleve, que tiene unos veinte hombres... —Y tú le has dado mi nombre a dos de tus hijos. Lo empujó sobre el blanco sofá de Aliso. —¿Quieres que yo te busque una querida? —Ahí tienes a Clemencia. —Hay más preciosa que ella. Sé que no le importa llegar a la iglesia si si va a ganarte con eso. Está loco por ti. —La otra me ha embrujado, creo yo. Inclinó él la cabeza. —Oh, no. Simplemente no eres hombre para andar con otras mujeres. Y no eres hombre y no tienes ojos porque has muerto. Así dejé de ver a mis dos tíos. Y luego murieron muchos indios en la hacienda de Andaimayo Y sus deudos trajeron los cuerpos cubiertos de hojas. Seguidos por un cortejo de lloronas. La gente se agolpó más allá de la escuela bordeando el camino, para ver pasar los cadáveres fermentados por el sol, todavía frescos los agujeros de los balazos de la policía. Aquella mañana, los cinco guardianes del distrito habían espoleado a sus bestias como jamás lo hicieran antes. Según las voces, los indios se habían alzado y, y algo negro y monstruoso, la palabra revolución, vendría a cobrar todas nuestras culpas los guardias y capataces de Andaimayo no pudieron contra las piedras y mañas de los indios. Solo un guardia volvió al escape. Llegó andrajoso y con fiebre a donde el señor González, dueño de la hacienda, y le pidió que lo escondiera, pues su mauser se había cansado de disparar. Una hora después, lentos como viejas águilas que anduvieran paso a paso, los indios empezaron a invadir el pueblo con sus muertos. De trecho en trecho los dejaban en el suelo para ser lamidos por los perros, rugados bien adentro por el ruido de las querezas, y luego reemprendían la marcha entre el llanto de las mujeres y el silencio del cortejo. Compuesto por hombres magullados, heridos y harapientos, nadie se les cruzó por delante. Llegaron hasta el atrio de la iglesia y los sembraron de moscas, perros y cadáveres, sin violentarse porque el cura se negara a abrir la puerta. Todo un día estuvieron chachando coca y chupando alambres con polvo de cal. Isidro, mi primo de 10 años, que podía estarse hasta de noche en la plaza, dijo que finalmente el cura, sin que nadie le hiciera nada, lloró adentro. Dio de gritos y les abrió desafiando las órdenes del señor González. «Ahí están los rebeldes», dijo un hombre debajo de nuestro balcón, donde esperábamos el sueño la abuela y yo. Si ellos quisieran, nos degollarían a todos, pero para nuestra suerte su jefe, Salvador Velázquez, es un miedoso. Velázquez era un mestizo de quien las buenas familias blasfemaban, —Sí, él los ha engañado como siempre
1: —comentó su interlocutor. —Buenas noches, señora Patucha. ¿Qué le parece esto que nos sucede? —Hola, jovencito. ¿Ese es su nieto? —Sí, señor Fontela. —Buenas noches, señor Mestanza.
0: —Oh, no —dijo el señor Mestanza, quitándose el sombrero para saludarnos. A Velázquez le ordenaron desde Lima o voraz, que hiciera esto, pero el pobre no sabe qué hacer después. ¿Y no cree usted que al final los mismos indios se librarán de él y nos quitarán las tierras? A don Juan Manuel Cifuentes, que acertó a decir que ellos eran los culpables de la matanza, se le acercó un indio y, desatando su reata de arriero, le cruzó de un chasquido a las espaldas. ¿En dónde estamos, señor? Velázquez no dará ninguna orden contra nadie. —prosiguió el señor Mestanza, pulgares metidos en el chaleco cruzado de cadenas. —Se llenará de humos con haber promovido el desorden, pero verá usted que no se compromete más. —No se imagina la desgracia de un hombre que, luchando por sus ideas, debe acusar de rebelde a otro. cuando sean vencidos? ¿Y quién podrá con estos apristas? —Toda la sierra hierve y el ejército no se da abasto. Estamos en 1932, señor. «Oh, sí, sí, Velázquez, Velázquez sabe que serán derrotados. ¿No entiende usted a un hombre que a menudo piensa que no le resultará la cosa y que, cuando le resulta bien, retrocede creyendo que ya hizo demasiado? Ha de esperar nuevas órdenes, sin duda. Pero mientras le lleguen, calmará los ánimos en vez de encenderlos. A él mismo le sorprende este barullo. ¿O ¿Se imagina usted su
1: condición? «Bueno, pero ¿y los indios?»
0: «Los indios no son vivos ni muertos», terció la abuela. «Están más allá. Creo como usted, señor Fontela, si ellos pensaran bien, colgarían primero a Velázquez, después a los hacendados hombres como ustedes». Soltó la risa, seguida medias por los señores. «Y por último, a las pobres mujeres hacendadas como yo». «Suerte que no se den cuenta de muchas cosas. Este pueblo debería llamarse Ayacucho y no ciguas. Durante dos días, Velázquez deambuló por el pueblo en compañía de unos cuantos indios y mestizos, sonriendo burlonamente a los señores. Al tercer día, algunos cayeron presos y los demás se llevaron a sus muertos y podridos y nunca más volvieron con aquellos ojos. En adelante los vi menos hombres, más humildes y extraños a la vida. Sobre las ruinas de Sivas correteaba yo, con recados de mi madre, por calles más desiertas que antes, cruzando los ríos a saltos, por sobre piedras alineadas, hasta que todos se pusieron a hablar únicamente de la desgracia, pensando en el pecado que pudieron haber cometido para merecer ese castigo. Entonces los domingos ya no eran suficientes para ir a rezar, debíamos acudir casi diariamente por las tardes y noches, La pequeña iglesia se hinchaba de fieles y las rodillas se herían sobre bancos, piedras y ladrillos. Una noche, el cura dijo que todos vivíamos marcados, que nuestro nombre era Carroña, y mostrando desde el pulpito un gran látigo, se flageló hasta desgarrarse en gritos y maldiciones, escandalizando a la muchedumbre. Cuando desapareció, los niños salimos a buscar agujeros en el cielo. La noche siguiente creció aún más el gentío de devotos. El Señor apareció crucificado en el aire, en una gigantesca cruz, encima de nuestros ojos, cabezas y espaldas. A media luz lo desclavaron entre órdenes de no dejarlo caer. Lo pasaron de mano en mano hacia el rumor de plegarias que zumbaban ahí abajo. Todos parecían asistir a un velorio fresco, excepto unas muchachas, que pinchaban a sus vecinos con alfileres y reían de los gritos luego se apagaron las luces pero el silencio no se mezcló con las tinieblas ni la oscuridad con la confusión de velas, humos y pañolones pasaba el tiempo y las muchachas contenían una risa deforme y absurda tocado por varios alfileres a la vez grité y corrí a la plaza pisoteando a otros más chicos que yo La luna prendía con suaves lumbres la tierra, ahora pálida y resignada. Hasta el miedo se ponía dulce. Me entretuve jugando con algunos niños en torno a la pila, único adorno de la enorme y desnuda plaza. Pero me arrastraron cuando Pío, nuestro hortelano, dijo que la huerta se había incendiado con la luna. Todos pensaron en que el fuego era señal de un entierro de joyas de oro y vajillas de plata. La mujer de Pío me desvistió a prisa y me dejó encerrado y a oscuras en el dormitorio para no oír el susurro y los jadeos de los hombres mascando coca a fin de propiciar el fuego fatuo. Al mismo Isidro le hicieron chachar, y no solo fue una noche sino todas las que quiso aparecer la luna llena, mediana o muy chiquita. Sin embargo, dije claro algún día iban a pagármelas. Me enfermé tanto que les sorprendí, cuando fallaron las tisanas y cataplasmas, las ventosas, el aceite rosado y las hierbas. Llamaron al boticario Quesada, cuyas pastillas solo acabaron por secarme y hacerme crecer las pestañas. Entonces los 20 o 30 pobladores de la casa me extrajeron igual que en una procesión. Mis padres delante, después la abuela, Isidro, mis dos tíos con apariencia de resucitados, sus mujeres e hijos, finalmente Pío, su mujer y sus ocho hijos. Y no paramos hasta un limpio vado del río Chico. Me hicieron un ruedo, dice que para que no se colara el aire por entre sus cuerpos, y me pusieron desnudo sobre un gran lavatorio de agua tibia y afrecho. Cada uno me echaba un poco de ese sango, que finalmente... Mi padre me hizo tragar a la fuerza, entre escupitajos y nuevos gritos. Ya ashojmado estarás bien —dijo él. —Y no tendrás esas ojeras —dijo mi madre. —Y te irás a La Pampa junto a tus otros hermanos mayores que no conoces —dijo la abuela. Semanas después, mi padre me levantó en peso con una mano, como si fuera un cordero, y me echó encima del caballo sujetándome con sogas y correas a la montura me despidieron dándome como único acompañante a pío ese viaje a la pampa me llegó cuando ya no aprovechaba los recreos en la plaza ya que el patio de la escuela lo había borrado el aluvión ni entraba en casa de la abuela a pedirle golosinas cuando prefería las chacras a los libros en vez de estudiar, jugué al mundo y las arreadas. Si bien siempre que vencía a un alumno del quinto año, solo me ganaba una paliza. Por entonces aprendí a pelear como a mis compañeros indios. Resistía los golpes, lo más que daban mis fuerzas, de pie y casi indiferente. Y así los otros temían que pudiera estarme peleando hasta la noche, cuando ellos querían vencerme muy muy pronto. Nos encerrábamos en un callejón que servía de muriento reservado a la escuela. Ahí el vencido no solo debía paladear su sangre, sino caer sobre los bien alineados excrementos de los muchachos. Ahí dejé tendidos a varios. Estando en el caballo, casi me cubrieron los ojos con la caperuza del poncho de aguas. Pero eso vino solo después de que mi madre se hubo desangrado de dolor y que el tío Teófilo golpeó su cabeza contra el muro. Cuando vieron muerta a la abuela, subiendo el terrado, ella vio un traspié entre dos peldaños y cayó 10 metros abajo. No tuve a dónde ir mientras moría lentamente, viajando a través de tardes y mañanas largas como hilos interminables, mientras la velaban y enterraban. Tío Juan tuvo que llevarme ante una india gorda y polleruda y decir que era mi tía para que yo subiera al caballo. Esa mujer tuvo que pedirnos prestado harina, trigo, sal, arroz, el batán donde moler y el horno para cocer su pan. Un hermano de Isidro vino cada semana en busca de ganado para la hacienda Mirasanta y me enseñó billetes y más billetes en sus manos telas, medias, cintas y zapatos para vender en cada viaje Como todo un celendino Pero no consiguió animar a Tío Teófilo para seguirlo en sus correrías El señor González tuvo que ir y volver a Lima muchas veces diciendo en los intervalos Así es la vida, unos la pasan bien y otros mal Salvador Velázquez tuvo que ser tomado preso y torturado, liberado y vuelto a apresar, a fin de convencerle de que esa iba a ser toda su vida. Un guardia tuvo que fugarse con la mujer de Pío. Vagando por ese pueblo tan chico, que duraba cinco minutos en todas direcciones, me gustaban cada vez más mis zapatos rotos. Mi padre tuvo que golpearme varias veces para no matar demasiados perros corriones, gallos y palomas con la hondilla de jeve tuve que pasar tardes enteras en el vado del río desnudo entre decenas de decenas de muchachos prófugos de la escuela para verlos correr desnudos las manos sobre sus sexos hasta que subían a una gran piedra abandonada por el aluvión y entonces alzaban sus manos al aire se exhibían felices rogaban porque una mujer los viera y caían chapoteando en el río sombreado de gallinazos. Sí, tuvo que pasar todo eso. Y después, cuando en medio de aquella rutina, mi padre volvió a descubrir, como la abuela, que el pueblo estaba muerto, me puso el poncho de aguas y la gran caperuza que me tapó casi por completo. Y tuvo que ser a las 3 de la mañana, cuando se oía muerto, la sólida noche era la reina, que alguien puso en marcha el caballo y es su presa, tuvo que ser a las 3 de la mañana, cuando la oscuridad y no el día nos despierta, y sin embargo, inclusive ahora, confundo si llegué a mi destino antes o después del viaje.